0: La chronique de Pierre-Yves maxwin est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. C'est 23.
1: Voici la chronique économique de Pierre-Yves maxwin Évidemment, nous sommes déjà le 16 février. Il oui. nous reste encore un peu de temps pour peaufiner notre stratégie R&R.
0: Oui, Paul, tu sais que le lendemain de la Saint-Valentin, le premier réflexe, évidemment, c'est de penser à son réel. Toujours. Tout le monde fait ça. Le matin, en prenant deux toasts, tu te dis, est-ce que c'est l'amour de ma vie? Oui. D'accord. On cotise combien Et Est-ce que c'est le réel de ma vie? Oui. d'accord. Oui. Et est-ce que c'est le futur séparation de réel de ma vie? Peut-être. <rire> mais mais sans petite farce, c'est que oui, chaque année, il y a le fameux 1er mars qui s'en vient, puis on a jusqu'au 1er mars pour cotiser au réel de l'année passée. Mais je vais te parler de cette année. Oui. Parce que cette année, c'est particulier. C'est une année spéciale, non pas une année bissextile, c'est parce que le CELIAP s'en vient. Ah, pour les gens qui ont en masse de liquidités, c'est pas une question. Tu cotises à ton REER si tu as besoin ou si tu décides de le faire. Mais ceux qui se disent « j'hésite entre mon REER et mon CELI », puis la patente à gosse du gouvernement qui s'en vient, c'est-à-dire le CELIAP, hein, le CELI déductible d'impôts pour pouvoir acheter une maison qui n'a aucun impact au retrait tant que c'est projeté une maison dans les 15 années suivantes, la question c'est qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si, par exemple, tu dis, j'ai 5 000 à mettre, là. j'ai 5 000 à cotiser là, pour 2023 dans mon épargne, mais si vous n'avez pas encore ouvert de CELIAP, ce qui est probablement le cas parce que pas encore ouvert des institutions, tu dis, je cotise ça à Montréal, je prends le remboursement de REER pour commencer à cotiser à mon CELIAP, ou je ne cotise pas mon Montréal, je n'ai pas de déduction en 2022, mais je vais chercher la déduction du Celiap, qui est primordiale pour moi parce que je veux m'acheter une maison dans les prochaines années. Donc, tu vois, là, c'est vraiment rendu un jeu de bien plus que de l'économie d'impôts. C'est rendu un jeu d'optimisation en fonction de tes choix de vie. Et je te donne un exemple. Avant, c'était pas compliqué. Là, on arrivait le 15-16 mars ton institution financière t'appelle, puis te disait, écoute, si t'investis 1000$, pièces soit 500 dollars peut-être en remboursement d'impôts, puis ça, ça fait en sorte que t'as 1000$ de placement plus 500$ de tes poches avec un 1000$ de cotisation. Dans le fond, on différait l'impôt, puis on te remboursait l'impôt immédiatement, mais là, cette stratégie-là n'est plus bonne pour tout le monde. Parce que le gouvernement, tu sais, avant, tu jouais à une carte, le REER. Là, tu joues à trois cartes, le REER, le CELI, puis le CELIAP. Donc, qu'est-ce que tu veux quand tu es un jeune investisseur, tu peux pas mettre tout remplir toutes les cotisations possibles. Alors, cette année, tu as vraiment une question. Est-ce que je cotise à Montréal ou je garde mon argent ou je fais les deux? C'est la bonne question. Puis, ça dépend de votre revenu, de votre anticipation, mais pensez-y comme il faut. Discutez avec votre conseiller. Même si vous avez 50 ans et que vous êtes en appartement, le CELIAP va être dans une bonne mesure parce que vous avez le droit de dépasser votre plafond REER grâce au CELIAP, au pire, si vous n'achetez pas une maison. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'en vient qui est très fort. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que si vous arrivez le 1er avril à ton institution financière puis tu dis bonjour, je veux cotiser à mon CELIAP, poisson d'avril, parce que Paul, c'est pas parce que le gouvernement le, pro, le promet pour le 1er avril que les systèmes sont en place, que les employés sont prêts, que les employés sont formés, puis que ta cotisation va rentrer le premier au matin tout de suite après ton poisson. Là. Mm-hmm. Ça va peut-être prendre du temps. Ouais.
1: Mais euh, remarque d'avoir des véhicules, c'est intéressant. Là. Oui. D'avoir un choix. Mais oui. euh, en même temps, c'est quand tu commences dans la vie où tu es un jeune investisseur, tu ne peux, euh, peux pas mettre de l'argent
0: partout. Là. Non, il y en a un qui est pour la retraite. L'autre, c'est pour la retraite puis l'épargne. Aussi. Puis il y en a un qui c'est pour acheter une maison. Puis les trois ont des avantages fiscaux différents. Alors là, il faut vraiment, vraiment te faire conseiller. Comme disait Régent Tremblay dans la série Les jeunes loups. <rire> oui. La game vient de changer, Paul. Très bien, c'est noté.
1: Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. On apprend ce matin que Mitch Garber, qui euh, a un projet en tête, c'est-à-dire acheter de gazette
0: ou faire partie de, euh, d'un groupe d'acheteurs. Je dirais peut-être même, Paul, sauver la gazette, parce que, faut être honnête, euh, maintenir la culture anglophone, maintenir l'ouverture à l'autre, maintenir une culture locale, tu sais que tu ne sois pas en train de lire le Toronto Sun à Montréal dans les prochaines années, c'est plus ça que l'aspect mercantile. Disons, quelqu'un qui a fait de l'argent comme il en a fait, il sait que le meilleur placement dans la vie, c'est peut-être pas d'acheter un journal à Montréal anglophone, c'est peut-être d'attirer de l'investissement. T'sais, il dit lui-même je cherche des gens, des partenaires potentiels, si jamais je fais la question avec d'autres personnes, et pour attirer des. Oui, oui, des commanditaires, mais attirer aussi des contributions civiques. Tu sais, dans le fond, c'est dire au monde maintenir cette fameuse culture différente et locale et ne pas être noyé dans le monde de la culture anglophone qui n'est pas représentative de Montréal. Et, et c'est intéressant de regarder ça en se disant, il y a même ouvert la porte à avoir un journal partiellement bilingue, c'est-à-dire d'avoir une section avec des textes aussi en français. Puis quand Écoute, on y moi, pense, c'est assez, logique.
1: Je suis assez vieux pour me rappeler des grandes années de deux gazettes. Là. Puis là, je vais, je vais mettre de côté le débat
0: sur euh, la souveraineté, le PQ et tout ça. Là. Tu commanditais les trois étoiles du Centre Bell, là.
1: Alors, Non, mais c'est su- il y avait une, des équipes d'enquête. Euh, ils ont développé des, 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 des séries de reportages. Je me souviens, entre autres, sur les appareils de loterie Vidéo. Là, Ça avait été assez percutant. Puis au fil du temps, comme on l'a vu beaucoup dans la presse écrite, malheureusement, ça s'est filoché. Et, et euh, je connais une couple de journalistes à De Gazette. Il y a encore Aaron Derfeld. Il euh, y, y en a plusieurs qui sont qui sont toujours actifs.
0: Mais c'est un journal à qui on a coupé les ailes depuis les dernières années. Là. Un peu comme tous les autres, d'ailleurs. C'est ouais, euh, encore plus que les autres. Parce que tu sais, as un marché anglophone quand même faible. C'est sûr, quand tu regardes dans la région de Drummondville, tu as 96 de francophones. C'est pas là que tu vas développer ton marché. Mais sur l'île de Montréal, de 2016 à 2021 t'es rendu où dans ton anglophone? tu es de 22,8% en 2016 à 24,2%. Oui, il y a plus d'anglophones, mais il y a plus de diversité culturelle aussi. Et donc, c'est pas assez pour faire vivre un journal qui est en concurrence avec... T'sais, les D'autres types de médias qui viennent au niveau numérique, des, des médias comme Bloomberg, qui étaient des médias qu'on voyait financiers, mais qui tombent aussi dans la culture, culture populaire. Market Watch, tous les, toutes les affaires de placement se noient aussi aux médias traditionnels en ligne. Tu as l'ensemble des médias, évidemment, euh, numériques. Tu as le contenu numérique. Il faut que tu te battes fort là, pour faire vivre un journal. Ça me fait penser un peu quand Mishmash a tenté de sauver l'actualité puis le voir. Tu es un peu dans cette mouvance-là de dire t'es plus dans un débat de « je vais sauver la culture, je vais arriver, disons, sans véritable profit, mais je vais contribuer à ma société ». Donc, c'est peut-être des mécènes, disons, pour maintenir la culture que tu as besoin. Parce que la presse écrite, mise à part peut-être la presse qui est un OBNL qui da, a de l'aide, de dons et tout ça, tu peux plus te payer des journalistes à 120 000 par année pour faire des textes une fois ou deux ou trois par semaine. Là. J'exagère, c'est plus que ça, mais tu comprends le point. Mm-hmm. C'est que les commanditaires sont plus comme dans les années 80, où tu prends le téléphone pour répondre qui veut comment. Avant, c'était... Tu vendais de la pub pour les médias, tu étais assis à ton bureau, puis tu attendais. <rire> Tout le monde voulait t'acheter de la pub. Là, c'est plus la même réalité. Merci, monsieur. Salut.